0: Cześć, z tej strony Marcin. Polanem Jodem to podcast dla miłośników pszczół. Czy jest tam ktoś? Jeśli mnie słuchasz, to znaczy, że jesteś. Super i bardzo Ci za to dziękuję, że włączyłaś lub włączyłeś mój podcast. Dzięki temu wiem, że nie gadam sam do siebie, w swojej garderobie, bo okazało się, że tutaj mam najlepszy dźwięk do nagrywania, a na studio nagraniowe jeszcze mnie nie stać. No dobra, to zacznijmy. Jest bardzo dużo dobrych powodów, aby zacząć zajmować się pszczelarstwem i hodowlą pszczół. Jest ich tak dużo, że nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, ale rozpoczynając podcast Polany Miodem, chciałbym mieć pewność, że słuchacze już na jego starcie będą świadomi tych kilku, które moim zdaniem są najważniejsze. Myśląc pszczoły, pszczoła, Wydaje się, że na pierwszym miejscu myślimy o miodzie jako ich najcenniejszym produkcie dla człowieka, który wytwarzają. Jednak tak nie jest. Na szczycie listy najcenniejszego dobra, jakie mamy od tych wspaniałych owadów, znajduje się fakt, że pszczoły miodne, ale i te, które miodu nam nie dają, a także inne owady zapylające, takie jak ćmy, motyle, trzmiele czy chrząszcze, zwiększają produktywność gospodarstw, sadów, naszych ogrodów dzięki właśnie możliwościom zapylania. Szacuje się, że pszczołowate odpowiadają za zapylanie roślin stanowiących ponad 1 trzecią dobrej, zbilansowanej diety dla ludzi. Bez pszczół dużo ciężej będzie nam ułożyć dobry jadłospis, wyposażony w odpowiednie wartości odżywcze i witaminy. I tutaj taka mała uwaga ode mnie. Prawie wszyscy to powtarzają, bo to brzmi może nieładnie, ale groźnie. Ale nie, Einstein nie powiedział, że jak zginą pszczoły, to ludziom pozostanie 3 lata życia. Fajne zdanie, takie mocne, ale bez podstaw historycznych, jak i naukowych na pewno będzie nam ciężko, ale tak szybko nie wyginiemy. Jak to się dzieje? Bo istnieje porozumienie pomiędzy roślinami i pszczołami. W tym porozumieniu pszczoły zbierają nektar i pyłek z kwiatów w celu zdobycia pożywienia. W trakcie tego procesu pszczoły przenoszą pyłek z jednego kwiata na kolejny, który odwiedzają w ciągu dnia. To porozumienie to z lekcji biologii mutualizm. Rodzaj symbiozy, w którym to zjawisku ściśle współżyją ze sobą przynajmniej dwa gatunki organizmów, przynosząc korzyść dla każdej ze stron. Rośliny i owady zapylające, odnosząc korzyści dzięki tej symbiozie, spełniają swoje instynktowne zadanie. Dają szansę na wychowanie kolejnego pokolenia. Pszczoła miodna zaopatruje się w słodkie i wartościowe pożywienie oferowane przez kwiaty, jakim jest nektar, czyli energia dla nich, i pyłek pszczeli, białko. Te dary roślin są wykorzystywane do wykarmienia młodych larw, utrzymania kolonii w okresie pożytkowym oraz w okresie zimy, kiedy pszczoły nie wylatują z ula. Tak na marginesie pszczoły nie zapadają w sen zimowy. Ale o tym opowiem innym razem w kolejnym odcinku. Ogólnie wspaniały związek, co nie, pomiędzy roślinami i pszczołami. Dzięki tej symbiozie korzyści odnoszą także hodowcy roślin oraz pszczelarze. Pszczelarze i pszczoły też mają swój układ. Tutaj zastanawiam się, czy to jest symbioza, która przynosi korzyść obu stronom. Przynajmniej mam taką nadzieję, a jeżeli nie przynosi korzyści, to chociaż nie szkodzi drugiej stronie. Pszczoły prowadzone swoim instynktem zbierania jak największej ilości darów natury, często gromadzą znacznie więcej niż kiedykolwiek mogłyby wykorzystać. Pszczelarze odbierają ten nadmiar produkcji swoim podopiecznym, zapewniając im w zamian bezpieczeństwo oraz ochronę dla całej rodziny pszczelej, pozwalając jej rozwijać się pod czujnym okiem opiekuna. Taka opieka dla nas pszczelarzy to obowiązek. Obowiązek zwracania szczególnej uwagi na zdrowie rodzin pszczelich, ponieważ pojawia się coraz więcej chorób, które dokuczają naszym pszczołom, doprowadzając, co smutne, często do całkowitego wymarcia rodzin. Zespół masowego ginięcia pszczół bardzo dotkliwie dotyka rodziny w Stanach Zjednoczonych. Już w 2006 roku po raz pierwszy została użyta nazwa Colony Collapse Disorder właśnie w Stanach Zjednoczonych dla opisu tego zjawiska. W Europie najgroźniejszym szkodnikiem jest pasożyt Varroa Destructor. Po polsku dręcz pszczeli, wywołujący chorobę, jaką jest Varroza. Moim zdaniem polska nazwa idealnie opisuje jego działanie. On je po prostu dręczy swoją obecnością na ich ciele. Bez pomocy pszczelarza rodzina zaatakowana przez tego szkodnika ręcza po prostu umiera. Opracowywane są nowe sposoby radzenia sobie z tymi szkodnikami na pasiekach. I myślę, że ten temat jest na tyle obszerny, że poświęcę mu jeden z kolejnych odcinków, zapraszając może jakiegoś gościa, który ma dosyć dużą wiedzę w zakresie tej choroby. Jak to wygląda w Polsce? No Uważam, że w Polsce zostało popełnione bardzo dużo błędów w leczeniu i w ogóle podejściu do tego pasożyta, dlatego nie potrafimy poradzić sobie z nim od ponad 40 lat. Tak, po raz pierwszy waroza została wykryta w Polsce w 1980 roku. Więc walka to raczej wojna z tym pasożytem. Oczywiście potrafimy wygrywać bitwy w sposób bezpieczny dla pszczelarzy i ich klientów, jak i pszczół, ale potrzebne są zdecydowane inne działania, tak aby pozbyć się po prostu tego szkodnika raz na na zawsze. Dobrze, to może kończę ten przygnębiający fragment, ale bardzo chciałem, żebyście wiedzieli, że prowadząc pasiekę nie jest tak kolorowo. Teraz chciałbym powiedzieć trochę o sobie, o swojej przygodzie z pszczelarstwem, o tym, dlaczego założyłem podcast Polany Miodem, więc zapraszam do kolejnej części. Ale przedtem zapraszam Was na swoją pasiekę. Witam z pasieki. Trochę dźwięków. Mam nadzieję, że słychać wiatr. Jestem dzisiaj na pasiece. Myślałem, że zrobię przegląd wiosenny pierwszy, ale ze względu, iż Jest trochę wietrznie, no pszczółki pracują, ja nie wiem, czy to będzie słychać, zaraz podejdę tutaj pod ul, więc pracują, noszą pyłek, naprawdę widać, że tego pyłku jest sporo, także dzisiaj tylko taki przegląd na pasiece stanów rodzin bez zbytniego grzebania, a za Trzy dni w środę planuję zrobić pełny przegląd wiosenny po to, żeby zobaczyć dokładnie jak przezimowały, bo że przezimowały, no to super widać, natomiast ważne jest, żeby zobaczyć ile mają pokarmu, czy trzeba im jeszcze coś dołożyć, dołożyć na przykład albo zwęzić gniazdo, także to mnie czeka za kilka dni. A dzisiaj tylko tak kontrolnie pobyć tutaj na na tej pasiece. Lubię to miejsce. Pasieka to miejsce gdzie pracując odpoczywam i nie ma dla mnie teraz lepszego sposobu na odstresowanie i odrywanie się od codziennego dnia, jak właśnie obcowanie z naturą i pszczołami. Pozwala mi to osiągnąć taki wewnętrzny spokój, bo tylko tak można właśnie pracować na pasiece, będąc wyciszonym, nie zachowując się nerwowo, bo pszczoły to wyczuwają. Dlatego lubię czasem wpaść na chwilę, nawet jak nie mam nic konkretnego do zrobienia, a że pasiekę mam 700 metrów od domu, mogę sobie na to pozwolić dosyć, dosyć często. To jak to zaczęło się u mnie z pszczołami? Jak zastanawiałem się nad tym pytaniem, które sobie właśnie teraz zadaję, to muszę cofnąć się do swojego dzieciństwa, bo Wychowałem się na wsi, nie takiej rolniczej, to bardziej takiej turystycznej, z jeziorem, z lasem i ta bliskość przyrody i to, że jako dzieciak spędzałem ten czas w lesie, na, na dworze, pozwalało mi właśnie obserwować czy mrówki, czy inne, inne owady I, i zawsze było to takie moje zaciekawienie tym, tym światem. I muszę się wam do czegoś przyznać, taką pierwszą hodowlą była hodowla czczownic amerykańskich, które zamówiłem pocztą polską, przyszły, pamiętam, w takim plastikowym opakowaniu Wspólnie z mamą założyliśmy im taką hodowlę, gdzie koniec końców te pszczo- pszczoły, czy wylądowały w kompoście, tam gdzie ich miejsce, i dobrze im tam chyba było, bo pamiętam, że nawet obserwowaliśmy, jak, jak się po prostu rozmnażały. Więc to taka z pierwszych hodowli. Takim kolejnym ciekawym pomysłem z tą hodowlą. 12 lat temu, bardzo żałuję, że nie wpadły mi wtedy pszczoły do głowy, bo już bym był w tej chwili chyba w innym miejscu, jeżeli chodzi o pszczelarstwo, były strusie. Na szczęście skończyło się to na zakupie jednej książki. I, i bardzo dobrze, bo nie wiem, czy bym poradził sobie z farmą, farmą strusi. To chyba jednak nie mój, nie mój klimat. No i pszczoły. Pszczoły pojawiły się u mnie 6 lat temu, jak trafiłem na kurs pszczelarstwa, przeprowadzony przez fundację, nie pamiętam jej nazwy, ale fundacja Kohabitat. Zresztą ten kurs na YouTube jest nadal dostępny. I te 5, 6 lat temu, jak przerabiałem ten kurs, to jeszcze nie był odpowiedni moment, ale już wtedy wiedziałem, że Moim celem jest założenie pasieki i trzy lata temu był dobry moment na to, żeby pomyśleć o założeniu pasieki. Natomiast podchodzę zawsze do tego tak, że muszę pierw zaczerpnąć jakąś wiedzę. No i oczywiście książki, ale szukałem jakiejś szkoły, kursu. Pszczela wola za daleko. Ja mieszkam na północy, na Kaszubach, więc na południe żeby uczyć się w technikum no nie było możliwości i okazało się, że w województwie pomorskim jest technikum rolnicze w Bolesławowie gdzie są zapisy na technikum do technikum z kierunkiem szczelarstwo. i z sukcesem udało mi się to technikum skończyć o dwóch specjalizacjach I można powiedzieć, że jestem dyplomowanym technikiem, pszczelarzem. Mam mam papiery na to. I to technikum oczywiście pozwoliło na to, żeby zdobyć jakąś wiedzę, zaliczyć egzaminy, ale tak jak mówiłem w podcaście, w trailerze podcastu, pszczoły to jest nauka sezon na sezon. Za każdym razem dzieje się coś coś innego. Więc Obecny sezon to jest mój drugi sezon z przezimowanymi sześcioma rodzinami. W tym roku, mam nadzieję, zakończę go z dziesięcioma, z dwunastoma rodzinami, robiąc swoje odkłady i może jeszcze przed sezonem, teraz przed sezonem, przed, przed taką pełną wiosną, kupię dwie pełne rodziny, po to, żeby móc popracować też nad pszczołami trochę innej rasy niż mam obecnie, a obecnie mam tylko bakwasty, które sobie cenię, bo naprawdę wybaczają wiele błędów, które początkujący pszczelarz może może wykonać. I tak jak w Zwiastunie podcastu mówiłem, że kocham pszczoły i to może się Wydawać dziwne, zabrzmieć dziwne, jeżeli nie jesteś pszczelarzem, mam nadzieję, że jeszcze, to powiem, że praktycznie każdy, kto opiekuje się pszczołami, powie ci to samo i opowie o swoich podopiecznych z dużą wrażliwością, ciepłem. Będzie mówił o pszczołach, jako o swoich dziewczynkach. Każdy pszczelarz z niecierpliwością czeka na kolejną okazję, aby odwiedzić swoje ule. Przeżywamy ogromną emocjonalną stratę, gdy nasze pszczoły nie przetrwają zimy. I miałem taki niepokój tej zimy co do jednej rodziny, gdzie przegoniłem mysz, która zagnieździła się w ulu i dosłownie wyżarła mi tak, sporą część rodziny. Na szczęście przezimowała w taki sposób, że powinna dać sobie w tym sezonie radę. Oczywiście ja im w tym pomogę. I powiem wam, na początku wiosny przeżyłem taką ulgę, że jednak im się uda. Myślę, że nawiązujemy szczególną więź ze swoimi pszczołami i każdy, kto bliżej pozna te niesamowite owady których umiejętności społeczne są niesamowite i ich sposób komunikacji jest jedyny w swoim rodzaju no po prostu zakocha się w nich tak tak jak ja i nie rzucam tutaj słuchajcie słów na wiatr bo powiem, że obcowanie z nimi jest zaszczytem i przywilejem czymś, czymś takim szlachetnym Będąc gościem swojego podcastu zadam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego podcast Polany Miodem? W sumie Polany Miodem miało być stroną na Instagramie pod moją pasiekę. Mieliśmy razem z żoną prowadzić ten profil. Natomiast brakowało mi i nadal brakuje mi w polskim internecie Takiego podejścia do pszczół w social mediach, które przekazuje wiedzę nie tylko poprzez właśnie zdjęcia czy poprzez filmy, ale w sposób nie tylko dla pszczelarzy. Bo oczywiście na polskim YouTubie jest bardzo dużo filmów o pszczelarstwie, które jednak nie zawsze są ciekawie przygotowane od takiej strony właśnie profesjonalnej, gdzie dużo pszczelarzy mówi, robiąc przeglądy i powtarza to samo i czuję, że po prostu brakuje takiego medium, które może zainteresować pszczelarstwem, nie pszczelarzy, ale miłośników pszczół. I chciałbym tę lukę właśnie tym swoim podcastem zapełnić. Chciałbym zainteresować ludzi apiterapią, światem pszczół i mam nadzieję, że ten podcast mi w tym pomoże. Żeby nie było, na polskim YouTubie są bardzo dobre kanały dla pszczelarzy, którzy chcą zaczynać i myślę, że muszę jeden polecić. Jest to kanał Tomka Kasiaka Pasieka na Bradzie. Bardzo metodologiczne takie pokazanie pszczelarstwa od podstaw z bardzo fajnym wytłumaczeniem praktycznym podejściem do pszczelarstwa. Więc jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak startować z pszczelarstwem, jak rozpocząć przygodę z pszczołami, to polecam kanał Tomka, Kasiaka. Wróćmy do tego, o czym mówiłem na początku podcastu, że największą wartością pszczół jest to, że są wspaniałymi zapylaczami. Kolejnym powodem, dla których warto poznać pszczoły i zająć się pszczelarstwem jest apiterapia, o której wspominałem podczas trailera. I w tym podcaście będzie bardzo dużo o apiterapii. Produkty pszczele mają właściwości lecznicze znane od tysiącleci, a obecnie dzięki nauce potwierdza się je poprzez badania naukowe i kliniczne. Jeżeli będę mówił o apiterapii w tym podcaście, zawsze pod spodem będzie badanie naukowe, ponieważ tylko i wyłącznie wtedy mamy pewność, że dana informacja jest sprawdzona. Apiterapią wracamy do Natury. Po takim okresie leczenia się tylko chemią. Zaczynamy dostrzegać jej, jej moc. I takie m, pamiętam zdanie, zapisałem sobie z, z jednego z wykładów w szkole w Bolesławowie. Nasz wykładowca pan Leszek Pękala, bardzo doświadczony pszczelarz, mówił, że jeden ul jest zagrożeniem. Dla pięciu lekarzy, ponieważ z jednego ula można wyciągnąć taką dużą ilość produktów, które są po prostu dobre dla naszego zdrowia. I w kolejnych odcinkach poświęcę każdemu z z tych produktów osobny odcinek, aby dokładnie omówić właściwości produktów. Opowiem o o miodzie, o miodach, o pyłku pszczelim, o pierdze o propolisie, o mleczku pszczeli, jadzie pszczelim, wosku i też mało znanych produktach, które w naszym kraju dopiero zaczynają zdobywać popularność. Jak na przykład czerw trutowy, czy uloterapia. To oddychanie powietrzem pszczelim i przebywanie w pobliżu pszczół. Czy też kontrowersyjny zimowy osób pszczół. Także będzie o czym rozmawiać. się do końca dzisiejszego odcinka. Natomiast muszę wam opowiedzieć o bohaterze tego odcinka. Bohaterem tego odcinka jest mój własny pierwszy miód. Uwielbiam miody, bo znam takich pszczelarzy, którzy miodów nie jedzą. Bo ich po prostu nie lubią. Natomiast w trójce moich najlepszych top-top miodów jest na pewno polski miód gryczany, miód tymiankowy z Krety oraz miód z mojej pasieki. I zebranie tego pierwszego miodu to było spełnienie marzenia i to było ogromne przeżycie. I w trakcie miodobrania czuliśmy w domu coś magicznego w spływaniu tej pierwszej kropli z miodarki kropli miodu i zapewniam Was, że żaden inny miód nie smakuje tak dobrze, jak ten, który został zrobiony przez Wasze pszczoły. Jak wyglądał ten mój miód, możecie zobaczyć na moim kanale, na Instagramie. Walory smakowe tego miodu to jedno, no, pychota, ale musiałem wysłać i sprawdzić, jakie są właściwości tego miodu. Wysłałem miód do, do badania i powiem wam, wyniki no przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Dobry miód zawiera odpowiednie ilości enzymów z roślin i z pszczół e, i tę wartość określa się poprzez liczbę diastazową. O czym zrobię osobny odcinek, bo o jakości miodu mogę opowiadać godzinami. Ale wracając do mojego badania. Norma w Polsce dla liczby diastazowej i miodu dopuszczonego do e, sprzedaży to jest wartość 8. Wszystko poniżej oznacza, że miód jest oszukany, mieszany i po prostu nie nadaje się do sprzedaży. Miód zrobiony przez moje pszczoły miał liczbę diastazową o wartości 47. E, z analizy pyłkowej wyszedł nam miód wielokwiatowy, ale nie smakował jak taki standardowy, wielokwiatowy miód. Było w nim coś tak niesamowitego i trudnego do określenia, gdzie naprawdę przypominał smakiem miód tymiankowy. A z analizy pyłkowej pamiętam, że głównymi składowymi tego miodu była facelia, malina i wierzba tutaj z tym badaniem pyłkowym może być być różnie, ale to po prostu była pychota. I co bardzo dziwne, ten słoik na Instagramie, który tak się przelewa z tym miodem, to właśnie mój pierwszy miód z z początku sezonu. I co niesamowite, on taką konsystencję utrzymał do dzisiaj, ponieważ to jest film z marca no po prostu był przepyszny. Mój drogi słuchaczy, gratuluję i bardzo dziękuję, że dotarłeś razem ze mną do tego momentu, bo to już jest koniec pierwszego odcinka. I mam ogromną prośbę. Jeżeli będziesz miał będziesz miała. Jakiekolwiek pytania dotyczące następnych odcinków, to zapraszam do kontaktu poprzez Instagram na polanę miodem, ale ponieważ korzystam z platformy Anhor by Spotify, możesz zadać mi pytanie głosowe, które zostanie przeze mnie, jeżeli będzie ciekawe i, i warte zamieszczenia użyte w kolejnym odcinku, bo tego mi brakuje w podcastach, że jest taka wymiana, interaktywność, oczywiście nie w trakcie, kiedy go nagrywam, bo ja nagrywam ten podcast drugi dzień, te 20 parę minut. Także zapraszam do zadawania pytań, do kontaktu. Będzie mi bardzo Miło. To był podcast Polany Miodem. Podcast dla pasjonatów i miłośników pszczół.